0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over dat bij een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum valt, niet genoeg vrouwen in de Raad van Commissarissen zitten. En. Ja. We gaan het hebben over de verjaardag van de koning. Eindelijk, eindelijk weer een Koningsdag. Normale stijl. Dat doe ik met mijn twee panelleden. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJA en groot Koningshuisfan, dus die verheugt zich ongetwijfeld. En Dag Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Net zo'n grote fan als Tom van het Koningshuis?
2: ben wel redelijk fan, maar groter dan Tom. Ik denk kan niet dat ze niet. bestaan, nee. <laughs>
0: gaan We gaan het meteen 2,5 uur bespreken. We beginnen
2: met... BNR breekt.
0: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met Twitter.
1: Breaking news. The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. The Tesla and SpaceX CEO acquired the social media company... for roughly 44 billion dollars...
0: Ja, de rijkste man ter wereld, Elon Musk, heeft Twitter gekocht. Eerder leek het er alsof de deal er niet ging komen... maar gisteravond keerde het tij. Musk zelf komt met allemaal ideeën om Twitter beter te maken. Hij wil bijvoorbeeld algoritmes openbaar maken... om zo meer vertrouwen te winnen. En ook vindt hij vrijheid van meningsuiting op dat platform... heel erg belangrijk. Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen van Twitter... Brett Taylor is de overname de beste weg vooruit... voor de aandeelhouders van Twitter. En ook Jack Dorsey, medeoprichter, voormalig... Directeur van Twitter. Die was positief en Twitter, uiteraard. Hij begon zijn draadje met het volgende nummer. Radiohead met everything is in the right place. Allemaal lovende reacties, maar er zijn ook zorgen en kritiek. En daar gaan we uitgebreid over praten. Aan de hand van ons breekijzer. Elon Musk is de redding van Twitter. Wat vind jij? Sluit je je aan bij de positieve woorden van Taylor en Dorsey? Vind je het goed dat Musk Twitter helemaal opnieuw komt uitvinden? Of denk jij, ja, is dat nou wel zo verstandig... dat zo'n groot sociaal media platform in de handen komt van alleen meneer Musk? Laat van je horen, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0 dan spreek ik je zometeen. En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... maar ik begin bij Boris Veldhuizen van Zanten... oprichter en bestuurslid van The Next Web en hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ed Boris op Twitter... Jouw mening over ons breekkeizer, Elon Musk is de redding van
3: Twitter. Nou, ik zou graag over vijf jaar terugkomen en deze stelling dan uh, terug ah, doen we zien. Dan? Ja, doen we. Laten we dat alvast plannen. Uh, maar uh, nee, ik maak me meer zorgen dan dat ik positief ben. Okay. Ja, ja, Kijk, Elon Musk is uh, ja, absoluut een extreem uh, zakelijk, uh, uh, een extreem succesvolle zakenman. Uh, uh, en, en dat zou je denken. Van, nou, dat, uh, misschien kan hij nog een bedrijf succesvol maken. Maar tot nu toe heeft hij eigenlijk voornamelijk laten zien... dat hij eigenlijk slecht is in dit soort oh. dingen. Uh, hij komt de hele tijd zelf in de problemen met uh, wat hij zegt op uh, Twitter. Uh, tot aan de SEC die hem uh, bijna wil uh, ontslaan uit zijn baan. Omdat hij op Twitter had gezegd... Uh, I'm taking Tesla uh -huh. public funding uh, geregeld. En dat bleek niet zo te zijn. En uh, nou, hij wordt ook wel eens geblokt of, of in ieder geval even gepauzeerd. Dus uh, ja... Uh, hij komt niet over, kijk, als hij van tevoren had gezegd... ik vind Twitter zo'n mooi bedrijf, mm -hmm. ik zie daar een rijke toekomst voor... en daar wil ik aan mee, He, daar wil ik onderdeel van zijn... dus ik neem het over, dat klinkt best goed. Ja. Maar hij, hij komt toch meer over als een verwend, rijk iemand... waar die net niet precies zijn zin krijgt... en dan maar eigenlijk al zijn geld ja, misbruikt, zou je bijna kunnen mm -hmm. zeggen... om zijn zin door te drukken.
0: Ja. Maar ja, wat maakt het uit? In het ergste geval maakt hij Twitter kapot. Nou ja, dan is Twitter kapot. Ja.
3: ja, dat zou ik toch wel zonde vinden. Dus Twitter is niet het grootste sociale netwerk. 200 miljoen actieve gebruikers. Facebook heeft 2 miljard gebruikers, geloof ik. Uh, dus, maar het is wel een, een, uh, ja, een netwerk waar journalisten, artiesten... mensen met een mening uh, toch een plek hebben kunnen vinden. En uh, uh, ook veel bereik hebben eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, het is niet de grootste... maar het is wel heel invloedrijk. Ja. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een wankel evenwicht. Hè. Hoe krijg je een netwerk zo dat het nog wel invloed heeft... maar niet uh, aan zijn eigen uh, ja, massa ten onder gaat. En, en Twitter heeft dat uh, equilibrium net een beetje bereikt... En nu komt Elon en die denkt, we gaan alles. Of die zegt zelf, ja. we gaan alles anders doen.
0: Nou, over wat hij daarover gezegd heeft. Ook in het persbericht gisteravond daar hebben we het zo meteen even over. Want ik heb altijd een beetje. dat hij een beetje sarcastisch is in zijn. Maar goed, dat hebben we, horen we zo meteen wel. Eerst even naar Ed Daphne Lodder. Wat vind jij, ons breekijzer? Elon Musk is de redding van Twitter. Ben je nu eindelijk gerustgesteld? En kan jouw onversneden JOVD-mening ook gewoon weer eindelijk op dat platform terecht?
2: Die konden we daar gelukkig sowieso okay. al kwijt hoor. Daarvoor werden we niet geband van Twitter. Nee, maar voor de vrijheid van meningsuiting denk ik dat het. Dat dat het goed is. Ik bedoel, uh, Musk is overtuigd libertijn, geloof ik. Dus uh, wat dat betreft, um, ja, heb je daarover niks, niks te vrezen? Uh -huh. Um, maar goed, ik, ik, leg me ook wel, of ik sluit me ook wel aan bij de zorgen die, die zojuist uh, zijn geuit. Um, en wat me ook opviel is dat, dat Musk Twitter omschreef als, als het dorpsplein... Um, waar dan een soort van publiek overleg plaatsvindt. Um, nu moet ik zeggen, aan mijn persoonlijke ervaring... is Twitter soms ook een beetje het riool dat onder dat dorpsplein doorheen uh -huh. uh, loopt... Um, en is dat ook wel iets waar je je zorgen over moet maken... helemaal met betrekking tot, tot de politiek? Omdat uh, er ontzettend veel politiek opportunisme plaatsvindt op, op Twitter... en als die vrijheid van meningsuiting daar dan he, als, als hoogste einddoel wordt gezien... dan uh, kan ik me ook wel af gaan vragen wat dat... Bijvoorbeeld doet voor de opkomst van, van wat meer populistische partijen. Uh -huh. Die heel graag uh, uitslagen van, van stemmingen, van moties, noem maar op. Door uh, opdelen. Uh, en dat, ja, op die manier eigenlijk een soort van onderbuikgevoel oh, ja. Uh, ja, aan willen wakkeren.
0: Er staat er eigenlijk heel dubbel in. Dus je vindt in principe Twitter een mooie media. Maar er is nu best wat fout mee. Maar de vraag is of Elon Musk dat kan repareren.
2: Ja, dus het, ik, ik, ja het is heel genuanceerd. Ja. Maar ik, ik vind het lastig. Het TG
1: Scheepstra... Waar staat de G voor? Uh, ja, mijn tweede naam, Goos Wieners. Ik was gewoon benieuwd hoor. <laughs> maar um, nou, ik ben hier toch wel een beetje sceptisch over. Want um, ik denk dat het minder wenselijk is als Twitter nu in handen is van één persoon. En daarnaast heeft hij in het verleden natuurlijk ook Twitter voor zijn. Ja, eigen uh, profiel gebruikt. Uh, en ook om koersen wat omhoog uh, te stuwen. Dus dan vraag ik me af in hoeverre is dit ook in eigen belang... om nu mm -hmm. Twitter uh, ja, in je portefeuille te hebben. Um, aan de andere kant um, ben ik ook wel heel ja, benieuwd naar zijn plannen... om bijvoorbeeld die trollen uh, ja, wat te weren... en om wat meer openheid te geven in bijvoorbeeld de algoritmes. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Um, he, ook de Europese Unie is met wetgeving bezig... om daar wat strenger op te kijken... Um, maar nou ja, dan wel die kanttekening. Ik ben heel benieuwd hoe dit de komende jaren ja, voortgaat.
0: Wil je meepraten, pak je telefoon, bel 020-468-4x0... dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Laten we eventjes uh, die quote die jij gaf in het persbericht... een beetje afpellen. Uh, vrijheid van meningsuiting lijkt eigenlijk wel het belangrijkste te zijn uh, voor hem. Hij zegt, ja, dat is de basis van een functionerende democratie. Inderdaad, je zei tot Daphne Twitter... is het digitale stadsplein waar zaken worden besproken... die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid. Al dus Musk... Uh, maar ja, dan gaan we het bijna filosofisch maken. Maar wat is vrijheid van meningsuiting? Hij denkt geloof ik dat je alles moet kunnen zeggen daar. Iedereen moet alles kunnen zeggen daar.
3: Ja, nee, de, de grap daarover is dat de meeste mensen... die het hebben over freedom of speech... hebben het eigenlijk over freedom of accountability. Mm -hmm. Dus die willen gewoon kunnen zeggen wat ze willen... en daar nooit voor op hun donder krijgen. En Twitter... Kijk, freedom of speech is iets wat vanuit uh, een regering wordt ge, uh, uh, bepaald. Hè. Dus uh, freedom of speech is letterlijk. Uh, kun je zeggen wat je wil zonder gearresteerd te worden. En zelfs dat is niet een soort in steen geschreven. Want als jij haatdragend of geweld tot uh, aanzetten tot geweld. ja, dat valt ook niet onder uh, freedom of speech. En Twitter is niet uh, een regering. Twitter is gewoon een commercieel bedrijf. Ja. En die heeft zelfs regels opgesteld. En die zegt er zijn een aantal dingen die je niet mag zeggen bij ons: haatdragend aanzetten tot geweld en als je dat wel doet dan pakken we je account af ja, maar dat wil de gaan veranderen, allemaal. Ja, en dan kom je dus weer terug op die uh, freedom from accountability. Uh -huh. Dus hij zegt eigenlijk: nee, freedom of speech betekent dat iedereen alles moet kunnen zeggen. En dat heeft hij vandaag weer een klein beetje aangepast. Hij zegt van ja: iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil zeggen. En uh, linkse partijen zouden er evenveel rechts moeten van, uh, last van hebben als rechtse partijen. Ja, ja. Eigenlijk, als iedereen, als de top 10% van iedereen er evenveel last van heeft, dan is het een soort eerlijk. En. Ja, dat is, dat, dat is alweer eigenlijk zo in tegenspraak met wat hij eerder zegt... met alles moet kunnen. Dat, ja, ook dat uh, ga je eigenlijk meer zorgen maken dan uh, dat dat... Uh ons gemoed rust geeft. Ja.
0: En die andere zaken, Tom noemde er net al eentje... hij wil nou ja, nieuwe functies invoeren... algoritmes, deels open source maken... spambots verslaan, alle mensen authentiseren. Ja. Het voelt alsof het een soort holle quote zijn... dat hij wel ideeën erbij heeft, maar...
3: Nou ja, maar dat is het dus een Wat beetje. Wat is het? Dus, kijk, als je, meestal is een, een bedrijf... draaien is best ingewikkeld. Mm -hmm. <laughs> en mensen die buiten een bedrijf staan... die denken, dat moet allemaal makkelijker en beter... En meestal, ook mijn ervaring is, dat als je dan wat dieper graaft, dan merk je: ah, oké, okay, nee, dit is toch eigenlijk wat ingewikkelder dan ja. ik dacht. Dus het wachten is op een maand, uh, uh, over een maand dat hij zegt: oh ja, alle mensen authenticeren, 200 miljoen mensen hun paspoort controleren, dat was toch iets ingewikkelder dan we dachten. Dus dat stellen we nog even uit. Ja. En uh, ja, alle spambots uh, die feeden. Ja, dat is Twitter al jaren aan het doen. Dat is ja. ontzettend ingewikkeld. Ja, en die dus rust... Zo van die
0: opschoonacties dat er
3: opeens weer hele bus ja, zijn. Weet je, dan de dan Russische weiden, teams ja. met hele slimme hackers... die daar de hele dag mee bezig zijn. En dat is een constante strijd. Dus het is echt niet zo dat ze bij Twitter een strategie hadden... we gaan niet de spambots die feeden. Nee, uh -huh. dan zijn ze keihard mee bezig. En er is dus een hele goede kans dat hij binnenkort erachter komt... van oh, ja, oh, ja, dat kan ik misschien toch niet beter. Ofwel. Ja, maar als, een een als
2: er een ondernemer is die het potentieel zou kunnen... dan moet je denk ik wel naar Elon Musk zijn kant kijken?
3: Nou, dat is de vraag. Kijk, Je, je zou kunnen zeggen, raketten en uh, auto's... dat is zijn specialiteit. En daar moet je ook een beetje een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, een beetje overmoed voor hebben. Een sociaal netwerk, dat is software... En, en allemaal misschien wat subtieler. Het is de vraag of je daar naar binnen kan rennen... en kan zeggen, we gaan de biggest spam bot killer ever maken. <laughs> en uh, daarmee ja. gaan we vanaf, ja, vanaf de maan. Ik denk, ja, ja, dat werkt wel voor raketten... en misschien ook wel voor auto's maar ja, Twitter, wat al best lang bestaat... En, en, en een hele subtiele, hele ingewikkelde problemen heeft. Dus het, het, het uh, openbaar maken van, van het uh, algoritme... ja dat klinkt ergens wel interessant. Ja. Ik, ik ben ook wel benieuwd hoe het algoritme werkt. Aan de andere kant, iedere hacker zit daar inderdaad op te wachten. Mm -hmm. Want dan weet je helemaal precies hoe je de, de ja. bom moet manipuleren. Dus uh, de kans dat dat zorgt dat er... Nog ontzettend veel meer spam spambels komen, is eigenlijk heel groot. Dus inderdaad, ja, het, het, het klinkt allemaal als. Uh, het klinkt eigenlijk een beetje als een politicus die op uh, tournee is en die van alles roept. Waarvan ja. je denkt. Ja, maar hoe ga je dat? 10.000 ja, euro krijg je dit voor elkaar. En die wil je ja.
0: niet aan de, aan de basis van zo'n platform hebben bestaan. Tom, wie moet er gaan over uh, wat bijvoorbeeld. Donald Trump of Geert Wilders, ik noem maar twee random namen... mogen zeggen op sociale media. Zijn dat die sociale media zelf of moet dat de rechter zijn?
3: Nee,
1: ik denk niet dat dat de sociale media moet zijn... maar dat dat inderdaad de rechter moet zijn. Omdat, hè, we horen net ook al die discussie... als je het bij de sociale media legt... Um, nou dan krijg je misschien definities waarvan wij in Europa zeggen... van, nou daar zijn we het niet mee eens. Uh -huh. Want dat haatdragen of dat oproepen tot geweld... Wat mij betreft, gewoon een hele strenge lijn instellen. In um, en het probleem met social media is dat het natuurlijk niet één land is. Um, en
3: dat dat, dat is heel wereldwijd. Dat is te zeggen, want dat is voor regeringen heel logisch. Maar sociaal netwerk is net zoiets als een café. Als ja. ik een café uh, open en ik zeg: in mijn café geen André Hazes. Ja, van de wet mag iedereen André Hazes, maar het is mijn café. Ik mag bepalen wat we hier doen. Ja. Als ik zeg: ik open een café, ik heb zo'n hekel aan voetbal. Mm -hmm. Nooit voetbal op de TV en ik wil er ook niet over hebben. En dan gaat er iemand aan de bar zitten en die zegt: Kunnen we het over voetbal hebben? Ja. Dan zeg ik: Daar is de deur. Ja. Want het is mijn bedrijf. En uiteindelijk krijg
0: je bij sociale media dan het verhaal: Ja, dit is zo groot geworden. Dit overstijgt het uh, een klein caféetje. Dit is een soort
3: landsbelang, een soort wereldbelang. En dan, uh, maar het is geen monopolie. Nee. En dat is dan weer wat dat door kruist eigenlijk. Je kunt zeggen Twitter is groot... en het is uh, invloedrijk. Maar goed, er zijn maar 200 miljoen mensen over de hele wereld. Facebook is ontzettend veel groter. En je kunt op ieder moment naar een ander netwerk. Als jij naar een café gaat en je mag geen andere hazes luisteren... niet over voetbal praten, is er altijd een café daarnaast... waar je dat wel kan doen. Maar in beide cafés, als je je misdraagt... Ja. Mag de eigenaar je eruit zetten. Ja. En als je ze zo misbraagt dat het tegen de wet is, mag de eigenaar de politie bellen. Maar ik denk dat, je, dat het gek is om de politie te bepaal, laten bepalen. wat in mijn café de regels zijn. Ja, maar, en dan krijg je weer dingen als haatdragend. Wat is haatdragend? Daar kan je ook over verschillen van definitie. En... Het lijkt me heel logisch om dat als bedrijf zelf te mogen kiezen. Ja. Nou, en nogmaals, ongeacht de, de grootte van het bedrijf. De man achter de bar is, is, de, is de baas. Grappig. We gaan naar onze bellers.
0: 020-468-4-0. Elon Musk is de redding van Twitter. Wat vind jij? Je kan je telefoon pakken en nu nog bellen. 020-468-4-0. Jan, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Iwan. Ik weet niet of dat uh, de overname van Twitter door Musk nou per se de redding van uh, Twitter is. Uh, wel zal het wat veranderingen gaan, uh, gaan teweegbrengen. Wat misschien wel goed voor het bedrijf is. Omdat ja, Twitter natuurlijk eigenlijk al uh, jarenlang dezelfde koers vaart, ook niet aanzienlijk groeit. Mm -hmm. En ja, het is natuurlijk altijd een commercieel bedrijf geweest, dus in termen van uh, praten over sociale media, uh, het is maar net hoe sociaal uh, je het bekijkt. Er zit altijd een club achter die er belang bij heeft om uh, te bepalen wie er wel of niet zijn mening mag uiten op het uh, medium. Ja. En ook dat zal niet veranderen wanneer uh, Musk uh, het bedrijf uh, heeft overgenomen. En ik denk dat wij gewoon als consumenten en als gebruikers van Twitter vooral moeten nadenken um, ja, hoe we met sociale media omgaan en wat we er wel of niet op gaan roepen. Je kan mm -hmm. ervoor kiezen om het niet te gebruiken.
0: Ben je zelf een gebruiker van Twitter? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, is dat bewust of gewoon geen behoefte aan?
4: Ik heb er een uh, tijdje naar gekeken en ja, ik heb er uh, niet zoveel behoefte meer aan. Er wordt natuurlijk van alles geroepen en, en, en geretweet. Wat je heel vaak ziet, is de berichten die uh, geretweet uh, worden. Dus eigenlijk gewoon het kopiëren van uh, berichten van anderen. Uh, voor mij voegt het niet zoveel toe.
0: Nee, duidelijk. Dank voor het bellen, Jan.
2: BNR breekt Ivan verrips.
0: Met heel mijn panel vandaag, Daf de Lodder van de JOVD, Tom Scheepsra van het CDA... en ook bij me is Boris Veldhuizen van Zanten. Oprichter en bestuurslid van de Next Web, en we praten over ons breekijzer. Elon Musk is de redding van Twitter. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel 020 468 4-0. Het kan ook via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Uh, het proces er naartoe was ook een beetje uh, uh, rommelig of wobbelig. Uh, eerst uh, leek de boord van Twitter er niet zo zin in te hebben, Giftbeeldconstructie. Uh, nu waren ze er opeens gisteren. Waren er Geluiden van nou, het gaat toch wel lukken en waarschijnlijk vandaag al... en gisteravond negen uur was het die deal er opeens, onze tijd. Um... Draait het gewoon alleen maar om geld? Of ben ik idealistisch en hoop ik dat ze ook kijken... naar de plannen die meneer Musk heeft? Of, ja.
3: Nee, ik denk dat het bot uh, zodanig goed was... dat het moeilijk was om, uh, om te negeren. En dat ze inderdaad in eerste instantie naar die opties keken. De gifbeel, om het tegen te houden. Maar dat er toch druk kwam van de aandeelhouders... Uh, naar die board, uh, om, het, om het toch te accepteren. En toen ging het heel snel. Er ja. um, was ook veel kritiek op de board hè, van tevoren. Mm -hmm. Dus dat ze... Heel weinig percentage hadden. Ook Jack had online al gezegd van ja, die board zit al jaren eigenlijk te ja, vooruitgang Maar die zelf weg. ook in zit nog steeds? Dat ik. zou kunnen, ja. ja. In ieder geval, hij had veel te klagen over de board, dat hij zelf project had gestart en dat ze eigenlijk altijd alles tegenhielden. Dus misschien hè, de, de hoogte van het bot en al de kritiek, eigenlijk gebrek in vertrouwen aan de board, dat dat toch reden was voor hen om de handdoek in de ring te gooien. Ja,
0: um... Daphne, is het verder nog bezwaarlijk dat er uh, één man zo meteen aan de top van zo'n bedrijf, dat ook het hele bedrijf in handen heeft, vooral? Nou,
2: ja, dat is bij meerdere bedrijven natuurlijk het geval. Dus dat zou in, in essentie niet, niet het probleem nee. moeten zijn. Um, en nee, ja, ik denk nogmaals dat het echt wel wat uit kan halen qua innovatie voor Twitter. Want ik bedoel, als ik kijk naar mezelf vroeger, toen ik, toen ik 12, 13 was of zo, toen ja. had ik ook een Twitter-account. Dat heb ik toen ik 17, 18 was, volgens mij opgegeven. Maar op mijn twaalfde. Was het echt een ding dat je 30 tweets per dag plaatste? Mm -hmm. Het sloeg natuurlijk al nergens op, want ja. dat deed ook niet heel veel bijzonders. Maar dat was toen echt super hip. En dat is ontzettend erg eigenlijk gedaald en afgelopen. Um, dus iemand, een nieuw iemand aan het roer kan echt wel wat, ja, wat goeds betekenen voor een platform als Twitter. Um, als je kijkt naar. Hè, Groter is beter in dit geval.
0: Ja, uh, zie jij daar nog bezwaar? Want, want aan de ene kant zeg je ja, de kroegbaas is de baas in de kroeg. Uh, maar er is nu één kroegbaas en die kan uh, vandaag iets anders vinden dan morgen. Of overmorgen. of...
3: Nou, kijk, dus dat ik is een beetje voorbeeld, een voorbeeld. Dus, um, oké, okay, terug naar de analogie ja. van de bar. Uh, als daar één rijk iemand is... en die, uh, die is dol op andere hazes... en die zegt, oké, okay, en nu koop ik het café... want ik wil andere hazes horen. Dan kun je je voorstellen dat, dat dat toch een beetje... een onprettig gevoel is voor de andere bezoekers ja. van de tent. Hè? Dat je denkt van, ja, ja waar gaat dit naartoe? Als, als, je, als, je, als je met geld eigenlijk altijd kan bepalen... wat de regels zijn... dat is gewoon niet de wereld waar wij met z'n allen in willen leven. En... en Musk, ja, die heeft dit ook zelf een beetje veroorzaakt. Hè? Want hij heeft niet van tevoren gezegd... ik vind Twitter een geweldig bedrijf. Uh, uh, ik zou daar geen helpen. Maar hij heeft eigenlijk gezegd... de, de regels bevallen mij niet. En, en de boord is stom. Mm -hmm. en, uh, en ik heb geld genoeg, dus ik ga het kopen. En dan op mijn manier doen. Ja. En hij heeft gewoon een slechte track record daarin. Hij heeft heel grappig... Uh, gisteren of vanochtend had hij getweet... Uh, ik hoop dat ook mijn uh, ergste... mijn mm -hmm. meest kritische... vijanden... Volgers, ja, mijn ja, ja. vijanden hier blijven, want dat is wat free speech is. Terwijl een paar jaar geleden was er een investeerder, en die was op een soort event van Tesla, en die had daarna een kritische blogpost geschreven. Uh, ik weet niet dat er weinig doosjes waren of zo. En toen had uh, Elon Musk zijn order voor een nieuwe Tesla gecanceld. Oh ja. Dus, en dat, ja, weet je wat, dat maakt zo'n Kinderachtige indruk en, en ook niet productief of zo. En, en nu denk je dus van ja, aan de ene kant zegt hij uh, uh, freedom of speech, aan de andere kant denk je van ja, hij is nu de, de enige eigenaar. Mm -hmm. De volgende persoon die iets negatief zegt over de toosjes bij Tesla, die wordt ja, misschien afgedraaid. Uh, die platforms ja. de
0: Elon Jet, dat account, dat zijn dat zijn nou, Ja, Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, hoe gebruik jij je Twitter, Tom? Want het is nou niet echt een, het is geen gezellig. Het is niet zoals vroeger. Oh nee, zoals... Hives of Facebook in die goede oude tijd dat je je allemaal vervelende tantes die je eigenlijk nooit zag, maar die je daar lastig vielen en oma's en opa's en dergelijke. En het is meer een soort zakelijk ongezellig. Het is niet echt dat je er voor je lol
1: komt. Denk. Ja, en soms moet je ook even niet kijken, want dan ja, je zijn je wel, er weer... Ja, dan zijn er weer wat Russische trollen die al oh. van alles zeggen. Uh, maar vooral het nieuws. Uh, je, je volgt, nou, bijvoorbeeld de Oekraïne-crisis. Uh -huh. uh -huh. Wist ik wat minder vanaf. En dan heb je een aantal deskundigen die zitten ook op Twitter. Nou, en die volg je en dan krijg je toch wel interessante nieuwsberichten door. Um, ja, dat is vooral hoe ik het volg. Even, uh, nou, veel CDA-politici zitten erop. Dus kijken van, hè, waar zijn zij mee bezig? Um, af en toe als ik iets doe of met het CDA, dan, dan plaats ik een bericht of, of deel ik iets. Ja. Uh, maar het is zeker niet de 30 tweets van Daphne, wat ze vroeger deed per dag. Maar vaak, ja, enkele per week. Ja. Ja, ja.
0: Um, uh, tot slot, Boris, wat denk jij? Gaat, uh, allereerst, waarom heeft Elon Musk eigenlijk hiervoor gekozen en niet voor een of ander hip-and-happening ding? Wat misschien veel goedkoper is en waar hij veel meer geld mee zou kunnen verdienen door dat groot te maken. Zit daar een soort frustratie in of zo? Want ja, Twitter is nou niet echt het meeste, uh, het heetste sociale medium.
3: Nou ja, waarom we er überhaupt hier nu een half uur over praten is omdat hij zo onvoorspelbaar ja. is. Hè? Dus dat, dat is, is interessant natuurlijk. En ook een beetje verontrustend. En misschien ook een beetje hoopgevend. Uh -huh. Want je denkt, uh, ja, misschien gaan. Er nu echt leuke dingen gebeuren ja. op Twitter, waardoor we dit, inderdaad en, het allemaal weer gaan gebruiken? Ja. ja, dat zou kunnen. Maar goed, het, ja, ik maak me op dit moment nog een beetje zorgen.
0: Ja, maar jij blijft wel twitteren op, Ed Boris.
3: Ik blijf wel twitteren. Maar de vraag is wel, hoe lang, inderdaad. Uh -huh. hè? Dus als, als je inderdaad op een gegeven moment merkt, uh, Steve voor dat hij Trump terug zou doen. En dan komen uiteindelijk meer bots bij. En dan doet het algoritme boven en het wordt een zooitje. En dan komt er een moment dat je denkt, van ja, dan lolden ze eraf en dan ja. ga ook ik weg. Ja. Ja.
0: Zou Trump al de uh, druppel zijn die de Emmer doet overlopen, of dat niet per se? W wanneer is dat bij jou? Nou, dat zou ik wel heel erg. Vinden,
3: ja, als hij dat zou doen. Ja, Ja, ja. Je, moet doe je moet de, de dan de parade opstappen. Maar je, ik weet niet welke. Je kan Trump zelfs blokkeren, dan zie je er niks van. Dus wat dat is dan er niks van. Nee, maar het is ook een beetje het principe natuurlijk. Hè, ja, ja. Dat, hè, als je zegt... Uh, Terug naar de analogie van de bar. Als je mm -hmm. weet, er zijn een aantal mensen die zich misdragen... en de barman gooit die eruit. En dan is er rijk iemand die koopt de bol over... en die zegt, alle vervelende gasten weer terug de bar in. Mm -hmm. denk je, nou ja, misschien moet ik eens bij de buren gaan kijken ja. nu.
0: Nou, Het wordt sowieso een interessante tijd. Jij kijkt het met een beetje vrezen tegemoet. Is
3: één ding wat hij kan doen, hè, als hij de edit-button voor tweets... Dan ja, is dan hij is echt de goed. held. krijg je ja. de Nobelprijs van uh, social Vreden. media. Ja, ja,
0: <laughs> ja. ja precies. Uh, zie jij, ben jij net zo... Uh, nou, negatief misschien. Maar vrees jij net zo erg als Boris de komst van Musk? Of denk je, nou, het zal wel loslopen.
2: Ja... Het ligt er aan wat de belangen zijn voor mensen natuurlijk. Ja. Als mensen echt heel erg afhankelijk zijn van een platform als Twitter... dan snap ik dat ze echt een bepaalde vrees hebben. Maar mm -hmm. goed, voor mij zou het net zo makkelijk zijn als ik zeg... ja, ik stap over naar een ander platform. Ja. Of er is dan wel een andere ondernemer die denkt van... hé, hey, gat in de markt, want dit functioneert niet. Ik ontwerp of eh, vind iets nieuws uit. Um, en zo zou in principe natuurlijk een, een, een markt moeten werken. Um, maar goed, het, de, de belangen kunnen natuurlijk voor sommige mensen heel groot zijn. En dan is dat wat lastiger...
1: Te ja, en dat is het punt. Een heel sterk alternatief is er nog niet. Want Instagram is toch veel meer op foto of video gericht. Dus ik ben daar ook heel benieuwd van, naar of er nu misschien toch een alternatief naar voren komt. Nou, we gaan het zien.
0: Dank. In ieder geval Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Step. Fijn dat je erbij was. Op Instagram is 51% het eens met onze stelling. Elon Musk is de redding van Twitter. Dus het is nogal verdeeld. Um, je kan daar nog de hele dag stemmen, als je wil. Zometeen gaan we praten over hele andere onderwerpen. Over de plannen van de Europese Commissie voor het Migratiebeleid. En we gaan het hebben over drugs, geld en criminaliteit. Nou, als dat er niet voor zorgt dat je blijft luisteren... dan weet ik het ook niet meer. Zometeen, tweede deel, naar Breekto.
1: BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Twee voorzitters van de politieke jongerenorganisaties, Tom Schreepstra van het CDJA en Daphne Lodder van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een plan dat waarschijnlijk morgen van de Europese Commissie gaat komen. Maar de volkskrant schrijft er vandaag al over. Na lekker De commissie zoekt naar oplossingen voor het tekort op de arbeidsmarkt en wil daarom tegen het einde van het jaar meer migratie gaan legaliseren. Het gaat dan om zogeheten talent partnerships. Die de EU in eerste instantie sluit met Egypte. Marokko en Tunesië. In ruil voor arbeidsmigranten moet er dan ontwikkelingshulp komen... zodat die landen niet volledig leeglopen. En EU-lidstaten mogen zelf gaan beslissen hoeveel migranten ze binnen gaan halen. Ja, we weten dat ze we een uh, krappe arbeidsmarkt hebben. Uh, Daphne, is het dan een goed idee om uh, uh, nou, meer mensen van buiten te halen... die dat willen om uh, hier te
2: komen werken? Dat zou in eerste instantie kunnen. Maar als je ook even kijkt naar wat er nu in Nederland gebeurt... dan hebben we heel veel vluchtelingen uit Oekraïne die natuurlijk komen. Uh, en ik denk dat daar ook uh, eerder dat het land weer is opgebouwd... en dat men daar naartoe terug kan. Ik bedoel, de oorlog is nog niet eens afgelopen. Mm -hmm. um, dus kunnen we hen wellicht ook hiervoor inzetten... Um, daarnaast hebben we volgens mij ook nog overvolle AZC's. Um, en die mensen die hopen ook in Nederland een plekje te kunnen krijgen en aan de slag te kunnen. Um, dus voordat je echt die brain drain bewerkstelligt uit die andere landen, die daardoor weer he, hun eigen problemen uh, zullen krijgen, is het wellicht ook, ook goed om even per land specifiek te gaan kijken. van nou, wat kunnen zij nou bijdragen aan die, ja. aan die oplossing.
0: Dus jij zou zeggen, zet dit plan eventjes in de ijskast. Uh, ook misschien ingehaald door de actualiteit in Oekraïne. En uh, ja, eerst eens dus maar eens kijken, mensen die hier al. Zijn die kunnen willen werken, die maar eens aan de slag krijgen.
2: Ja, ja en ook Want als. ligt daar ik... veel onbenut potentieel? Um, nou ja, ik, ik heb daar geen analyse voor nee, van paraat, Maar ik, het lijkt me wel. Ik bedoel, mensen die in AZC zitten en die überhaupt statushouders, die kunnen natuurlijk uh, nauwelijks werken. En, nee, precies. En ik denk dat dat uh, wel iets is wat je natuurlijk heel snel zou kunnen veranderen. Uh, ook helemaal nu we kijken naar Oekraïne... hoe erg dat dat bijdraagt aan de integratieprocessen in Nederland. Uh, dus ik denk echt dat daar nog een onbenutte kans ligt op dit moment. Um, en verder moet je natuurlijk ook heel, heel erg gericht gaan kijken... naar uh, wel, wat voor soort mensen hebben we nodig. Kijk, uh, denk dan bijvoorbeeld aan elektriciens of mensen voor in de bouw... Um, ik weet niet of dat per se de hoger opgeleide um, uh, Filipijn is, zeg maar, mm -hmm. die dan deze kant op moet komen hiervoor. Um, maar dat dat ook wat praktisch geschoolde arbeidskrachten kunnen zijn die, die we hiervoor nodig hebben.
0: Ja, maar dat kan toch ook dan?
2: Ja, dat, dat kan ja. inderdaad ook, maar er wordt in het artikel gesproken over een brain drain Ja, misschien. Um, ja, dus ja. Uh... Tom,
0: uh, sluit je aan bij uh, Daphne?
1: Is Gedeeltelijk. Ja. Ik ben het eens dat uh, wat betreft de Oekraïners we daar naar moeten kijken. Uh, een van de voorstellen is ook om uh, nou ja, makkelijke diploma's te vergelijken. Ik denk dat dat hartstikke goed is, want dan kun je ook kijken van hé, hey, deze persoon heeft kwalificaties of werkervaring. Die hebben we in dit land hartstikke nodig. Dus dat je ook gericht kijkt. Um, maar dan een, een ander belangrijk punt om het op de lange Termijn houdbaar te houden. Want um, we moeten dan wel goed gaan kijken. van nou gaan deze mensen misschien voor langere tijd in Nederland wonen. en zorgen dan voor een goed integratietraject. dat we niet uh, zoals we de afgelopen jaren hebben gehad. Uh, ja wijken krijgen waar uh, to toch wat. Onvrede of onrust ontstaat. Mm -hmm. Maar dat we een goed integratietraject mensen ook perspectief gaan geven. Nederlandse taal. Nou ja, um, eventueel opleiding, maar werk dan ook. Um, dat we ook met de gezinnen die misschien gaan komen. als we daarvoor kiezen. Dus of een korte termijn of een lange termijn oplossing. dat we ook die perspectieven geven. En ja. integratie. Dus daar moeten we dan wel heel goed naar kijken. Want dan hou je het ook uh, de draagvlakken voor. Ja, jij zegt wijken. maar er moeten ook wel huizen zijn voor die mensen bijvoorbeeld. Klopt. Ja, dat is een ander probleem. Hè, want uh, en alleen. Alleen dan heb je weer het, het, het krommen bijna dat we om die huizen te bouwen ook weer mensen nodig hebben.
0: Ja. Oh ja. ja. En met ja. eigen huizen bouwen. Nou ja, dat is een beetje raar. <laughs> nou ja, ja. ja. Uh, dat, 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 de brain drain uh, is dat inderdaad iets waar je goed over moet nadenken. Dat je niet landen, ik zeg maar even, leegplukt en ze daarna met de ellende achterlaat. Nou ja, hoe, hoe kan je dat dan dus voorkomen? Ja, en
1: nee, want het kan dus ook zijn dat je zegt van nou op. op voor een aantal jaar hebben we mensen nodig. En dat ze dus met werkervaring en misschien extra kennis weer teruggaan naar het land waar ze vandaan komen. En dus juist extra kennis meenemen. Ja. Dus het hoeft niet per se, maar het hangt er dan echt vanaf van hoe ga je het inrichten. Ja.
0: Daphne zegt, dus laten we laten eerst even kijken naar het onbenut potentieel...
1: in eigen land en in eigen landen hier in de EU. Ja. Laat je dat ook verstandig? Ben ik helemaal mee eens. Daar moeten we zeker naar kijken. Alleen ben ik bang dat dat misschien niet voldoende is. Het
2: daarop aanvullend. ik bedoel, Als we kijken naar de arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland... Um, die is natuurlijk ook betrekkelijk laag... helemaal in vergelijking met de rest van Europa. En ik denk dat daar door middel van stimuleringsbeleid... voor gratis kinderopvang, noem maar op... Um, daar hopelijk ook ja, wat in kan gaan veranderen. Mm -hmm. um, want er was ook eh, vandaag weer in de afgelopen week allemaal artikelen over het leraar tekort. Um, een, een sector die toch uh, veel wordt uh, gevuld door, door vrouwelijke medewerkers. Uh, dat dat ook voor een, voor een bijdrage kan, uh, kan zorgen. Hm. Dus ja, dat is ook onbenut potentieel, denk ik, in Nederland.
0: Nu je het toch over vrouwen hebt beursgenoteerde bedrijven in ons land, en dat zijn er een dik al, moeten sinds begin dit jaar aan het topvrouwenquotum voldoen. Maar 26 van die ruim 100 halen dat niet, blijkt uit een rondgang van NRC. Wat houdt die, dat quotum in? Je moet evenwicht in de RVC hebben, de Raad van Commissarissen. Dat komt erop neer dat minstens een derde van de Raad uit vrouwen moet bestaan. Er zijn 12 bedrijven die geen enkele vrouw in de Raad hebben. En dat komt omdat het een zogenaamd ingroeiquotum is. Je hoeft pas te voldoen aan dat quotum, he, pas nieuwe vrouwen aan te nemen als ouders leden uit die RVC hun maximale termijn erop hebben zitten. Ik kijk eventjes. Ik ga eerst aan de man in de studio vragen in plaats van aan de vrouw. dat zo'n het gaat over vrouwen, dan ga ik eerst aan de vrouw vragen. Nee, ga eerst aan de man vragen.
1: Nee, nou ja, ik heb toch helemaal geen vraag gesteld. Dat laatste punt. Oh, dan wacht ik even nog. Ik wel kijk, dat laatste punt van dat ingroeiquote. Dan heb ik wel zoiets van beetje flauw van het artikel, want we weten het nog niet hoe dat dus gaat ontwikkelen. Maar ja. Is, uh, het is wel heel duidelijk... er is nog heel veel werk aan de winkel... Uh, want met een aantal bedrijven gaat het echt niet goed. En ik denk dat het uh, ontzettend belangrijk is... dat er een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw komt... ook in topbedrijven. Maar we nu heel gericht moeten kijken... van waarom lukt het dus nog niet? Um, en dan ben ik ook heel benieuwd van... Um, nou, bijvoorbeeld de middensector, uh, de baan... zijn daar bijvoorbeeld al wel heel veel vrouwen... die dus over een paar jaar gaan doorgroeien... of zien we daar ook uh, te weinig vrouwen? Ja. Um, uh, want we zien dus nu, lukt het nog niet... maar hoe ziet die prognose eruit voor de komende jaren? Ja. En dat zag ik in het artikel nog niet ja, terug. Ja, die
0: verwachten dat van de een op de andere dag... alle problemen voor de zon zijn verdwenen. Nee. Um, ben jij iets ambitieuzer? Of? Niet.
2: Nee, ja, misschien zelfs, pardon, wat, wat sceptischer. Het oh. um, artikel zegt van ja, 24 van de 100 bedrijven... doen nog niet, foei foei. 76 van de 100 dus wel. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, uh, laten, we, laten we even wel wezen. En het gaat inderdaad ook om een ingroeiquota. Uh, maar sowieso vind ik die vrouwenquota al bijzonder achterhaald. Um, als je kijkt naar nou, ja, wat je kunt verwachten... een trend die je kunt verwachten door de jaren heen... denk ik dat dat, eh, dat, dat prima goed nieuws zal opleveren. Maar goed, um, wat ik net zeg um, eigenlijk in het vorige soort van deel-item, ja. geldt hier natuurlijk ook. Want ja, uh, Nederland heeft ontzettend veel part-time werkende vrouwen. En uh, ook hoog, hoger opgeleide, Ik bedoel, vrouwen die hun master en universitaire studie hebben afgerond... besluiten gewoon om vier dagen of minder aan de slag te gaan. Mm -hmm. We zijn een liberaal land, dat moet kunnen. Ieder heeft zijn eigen, eigen geluk. Um, maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat die vrouwen uiteindelijk... als je niet fulltime werkt, minder kans hebt om door te groeien... in die, ja. in die grotere en hogere posities.
0: Ja, maar goed, blijkbaar zonder zo'n kwotum... Uh, komt dat evenwicht er niet vanzelf. Dus er is blijkbaar toch iets nodig. Anders blijft ja. het één grote mannenbolwerk. Want mannen, weten we, uh, die kiezen altijd uh, mensen die op hen lijken. En dat zijn vaak mannen.
1: Maar daarom is het denk ik heel belangrijk om nu te kijken... van waarom lukt het dus nog niet? Wat willen de vrouwen zelf? Is er ook verschil in bepaalde sectoren misschien? Uh, want ik al, en inderdaad. Wat Daphne zegt, ik kan me voorstellen dat dat ook meespeelt. Van, van hoeveel werk men. En dan ja, misschien verschil in, in sector. Mm
2: -hmm. Ja, nee, ik denk ook dat, dat de vrouwen die uiteindelijk wel. Hè, want dat zijn er dus al in 76 van 100 bedrijven. Um, zijn zij al aanwezig? En ik denk dat zij ook prima nieuwe vrouwen kunnen vinden. Om uiteindelijk die, die posities te, te vervullen. Um, maar goed, ze moeten er wel zijn. En ze zijn misschien minder overvloedig aanwezig. En dan, dan kost dat wat tijd. En ja, ja. ik. Ik bedoel liever dat je twee jaar langer erover doet om op je positie te komen, dan dat jij de eerste volgende trus bent, toch? Die aangenomen wordt op zo'n positie. Wege ja. mij niet bellen, zeg maar, <lacht> om dan zo'n zo'n vacature te vervullen. Van ja, nou, je hebt wat tussen je benen. Gelukkig met, hebben een vrouw, hè, poepoe. Nee, precies. Ja. Ik bedoel dat, dat dan denk ik nou, dat tast mijn eer en mijn ego toch ook aan, ja. dat ik dan maar daar moet zijn, alleen maar vanwege mijn geslacht.
0: Ja. Je kan wel andere trucjes uithalen. Er zijn bedrijven die gewoon het aantal leden van de RVC terugbrengen en dan voldoen ze alsnog aan het kwotum.
2: Ja, nou, dat. Dat is misschien een beetje links, maar
0: goed. Ja, Maar dat is toch ja, slinks, of is dat fouter dan slinks? Dan ben je toch gewoon valspelen?
1: Ja. Daar denk ik dan ook zien dat zo'n kwotum niet altijd werkt. He, als, als dit uh, ja, de oplossing is, dan mm -hmm. ja, volgens de statistieken voldoen je er allemaal aan. Ja. Alleen is dit de bedoeling van het kwotum? Ik denk het niet. Nee.
0: Dus jullie zijn op wel hoopvol voor de toekomst, geloof ik, hè? allebei. Ja, maar. Ah, wat fijn, hoopvolle
1: mensen.
0: En dat komende kwartier gaan we nog doorbrengen met Daphne Lodder van de JOVD en Tom Scheepstra van het Cda. En we gaan kijken naar wat jullie zelf was opgevallen in het nieuws. En uh, Tom, ik wil beginnen bij jou, want jij wil het hebben over de lintjesregen. Want jij vindt dat er te weinig lintjes... Het is vandaag weer zover, hè? Heel ja. veel mensen die, gaan, uh, mensen die al duizend jaar vrijwilliger zijn voor de hockeyclub of uh, was of iets dergelijks... die krijgen uh, uh, bij wijze van erkenning een lintje van de koning. Maar je vindt dat er zo weinig lintjes worden uitgereikt?
1: Nou ja, te weinig voor jongeren. Oh. Uh, want inderdaad, uh, vaak krijg je zo'n lintje als je al twintig of dertig jaar lang vrijwilligerswerk doet of in een gemeente zit. Een hartstikke goed. En die mensen verdienen het allemaal. Alleen we hebben ook in Nederland in sommige gemeentes een jeugdlintje. Mm -hmm. uh, om juist jongeren uh, ja, te, te prijzen. Van hey, wat doe je goed werk met vrijwilligerswerk of in je buurt. Uh, of misschien dat ze iemand redden. Uh, en ik denk dat daar wel meer aandacht mag komen. Want we leven in een geïndividualiseerde wereld. Dus als ook jongeren zich inzetten voor die maatschappij... dan denk ik dat we dat moeten koesteren... en juist uh, extra een zonnetje moeten zetten.
0: Ja, maar zo'n is, is zo lintje is toch juist bedoeld voor iemand die al heel lang... iets heel, lang, heel goed en onbaatzuchtig doet... en niet elke knurft die een uh, halve week in de, de lokale afdeling... van de jongerenpartij nee, van de
1: CDA ik, heeft gezeten? Nou, nee, nee ik, <lacht> ik heb het niet over mezelf. Nee, ik, oh. <lacht> nee en... Ik denk echt dat dit cruciaal is. Uh, mensen die... Uh, Het is weer een aanmoedigingsprijs eigenlijk. Exact. Mm -hmm. En dus voor jongeren... dat hoeft dan geen koninklijke onderscheiding... maar gewoon echt een jeugdlintje. Dat hebben heel veel gemeentes. Die doen dat ook al. Um, en laat gewoon ook zien van hoe waardevol het is. en hoe goed uh, dat jongeren dat doen. En in de hoop natuurlijk hè, dat ze uh, nou ja, dat door blijven doen. En nou, misschien zou het dan mooi zijn. dat de koning ook eens drie van die lintjes per jaar uitreikt ja. aan jongeren. Ja,
0: ik zie niks op jouw borst. Maar nee, nee, de eerste. Nee hoor. Om... Nee, 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 natuurlijk oh. niet. Nee, waarom niet? Ja, er zijn veel meer mensen die iets op veel op meer bescheiden. verdienen dan ik. Is dit item van Arjen Lubach gezien over de lintjes? Nee. Nou, die vindt het allemaal flauwekul. En die zegt... Uh, ja, ja, dat verbaast me niet. Want die vindt alles flauwekul. Wat jij geen flauwekul vindt. Uh, nou
1: ja, of de monarchie is iets kritisch. Ja. daar is hij wel kritisch. <laughs> maar hij zegt inderdaad,
0: uh, allerlei BN'ers... die worden dan gelijk... Uh, 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 leeuwen, hoe heet dat? Die hele hoge... Uh, ja, de, uh, Orde van de Nederlandse ja, precies, Leeuw of Oranje-Nassau. Uh, ja. Truus de Boer uit Appelscha... die al 85 jaar in het ziekenhuis vrijwilligerswerk doet... die wordt dan maar ridder. Nou, Ridder flauw. is ook hartstikke hoog. Ja, Ridder is hartstikke ja. hoog, maar. Uh, of, die die, die wordt dan ja. lid en allemaal BN'ers, die krijgen veel hogere onderscheidingen.
1: Uh, ja, dus er okay. is een verschil. Uh, in, in de orde Oranje Nassau is meer vrijwilligerswerk en uh, Nederlandse Leeuw is meer kunsten en media. Wie hm. dus wil ja. jij voordragen? Oh, dat is een goede vraag. Dank je. Uh, wie ga ik voordragen?
0: Kijk maar even over. Ja,
1: daar ja, komen
0: we er zo op terug. Daphne, jij wil praten over drugs en geld?
2: Ja, nou, kom maar door. Ja, want minister Jezus um, heeft uh, 82 miljoen euro uh, vrijgemaakt voor het bestrijden van drugscriminaliteit, voornamelijk onder jongeren. Ja. Um, en ik denk dat dat ontzettend goed nieuws is. Uh, en um, nou ja, er wordt gezegd, er wordt met gemeentes gekeken waar dat geld terecht moet komen. Uh, en ik heb wel wat suggesties uh, die, ik, uh, die ik zou willen doen. Um, moet namelijk meer naar, naar de wijkagent uh, Blauw op Straat, <laughs> zoals we dat uh, bij de VVD uh, graag zeggen. Maar um, maar ik denk dat dat een hele zinnige investering zou zijn. Naast ook het geld spenderen aan onderwijs. En dan met name de zorgcoördinatoren en, en ja, soortgelijken opscholen. Omdat, tenminste wat ik vanuit eigen ervaring zie... Is dat bij mij op school de zorgcoördinator? Volgens mij. Uh, 300 leerlingen onder zich heeft. Um, en onwijs betrokken is. Maar ja, het is gewoon echt heel veel werk uh, dat te doen is. Om, om die leerlingen een beetje. Uh, nou ja, aan de lijn te houden, zeg maar. Ja. Um, en als daar wat, wat meer ondersteuning voor zou kunnen komen. denk ik ook dat je veel meer impact kunt maken. Uh, bij de, in de levens van, uh, van de jongeren. Uh, om ze uiteindelijk ook uh, van, van straat te houden. Er wordt namelijk in het artikel ook gesuggereerd dat. Eh, dat er meer mogelijkheden moeten zijn voor jongeren om te werken. Eh, zodat ze dan niet meer naar die criminaliteit eh, zouden gaan. Mm -hmm. eh, als bijverdiensten. Maar ik denk dat dat niet heel erg zinvol is. Want ja, het. het Rondbrengen van een pakketje drugs is denk ik um, kost veel meer, minder tijd en levert je veel meer op dan ja. wat vakken vullen. Supermarkten, natuurlijk, in een maand zou doen, um, dus ja, ik denk dat daar investeren niet heel veel effect zou hebben.
0: Ja, maar uh, het klinkt ook een beetje soft eigenlijk. Ja, de agent in de wijk en een zorgcoördinator. Uh, ja, nou ja. Nou, ik, gaat ik denk dat, dat
2: je gaat, wel echt anders gaat, gaat. Gaat dat echt de,
0: uh, uh, de aantrekkingskracht van het uh, grote geld van de, de pakken cocaïne uh, verslaan?
2: Ja, ik denk wel dat als je natuurlijk jongeren veel meer betrekt en, en ze zich ook onderdeel van laat voelen, dat dat een heel, erg, een heel erg groot verschil kan maken. En ik denk dat als, uh, als er mensen zijn die, die oprecht interesse in ze tonen. Dus denk mijn wijkagenten die echt dat gesprekje aanknoopt, maar tegelijkertijd ook op school hè, je gezien en je gehoord voelen. Uh, waar ouders dat misschien op een bepaald moment niet kunnen. Dat dat echt ontzettend veel kan bijdragen aan, uh, aan de ontwikkeling van zo'n kind. En dat zij ook niet het verkeerde. Pad op zullen gaan.
0: Ja, ik geloof dat gemeenten zelf beslissen wat ze met dat geld doen. Um, is, is dat slim of zou er toch misschien wat meer sturing op moeten zitten? Want nu kan elke gemeente dus een beetje hetzelfde duel gaan uitvinden.
2: Ja, en nee. Ja, ik denk dat, ja, gemeenten die weten natuurlijk zelf welke projecten um, er spelen in de, in de wijken en welke daarmee uh, ja, de beste aandacht kunnen verdienen. Maar goed, ik denk ook dat, uh, dat als je iets een beetje nou ja, nationaal stuurt, of een regionaal zelfs dat je dan ook um, uiteindelijk uh, ja, wat hoger rendement kan halen... Uit, uh, uit bepaalde projecten, omdat je ze gewoon wat groter op kan zetten. Ja,
0: dus het is misschien wel enige samenwerking. Fijn. Hoe gaan we nou uh, testen uh, of dit geld goed besteed is? Of dat het uh, gewoon uh, uh, weggegooid geld is?
2: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk te zien zal zijn... in het aantal jongeren dat, uh, dat in de drugstriminaliteit verzeild raakt. Ja. En als dat afneemt, dan denk ik dat er heel goed werk is ja. verricht. Oké. Okay. heb jij inmiddels al nagedacht over dat? Ik Nigeria. heb
0: een ja, heel goed. Kom maar.
2: Emma van der Heijden uit Epe.
1: Zij is mantelzorger voor haar uh, broer die in een rostel zit. Het is ook. Uh, nou, door corona moest ze eigenlijk permanent thuis zitten. Omdat het anders heel gevaarlijk was. Ook dat uh, virus. Daarnaast studeert ze er nog bij. Dat is hartstikke zwaar om dat te combineren. Uh, maar vertelt ze ook uh, in haar omgeving over mantelzorg. En hoe mooi dat kan zijn. Ja, ik denk dat dat echt een, een parel is voor samenleving. En dat we daar heel dankbaar en trots voor mogen zijn. Volgend jaar in bij de, de gemeente.
0: Doe ik. Oké, okay, Gaan we nog kijken wat er trending is op de socials deze ochtend. Um, ja, hoog in de trending staat nog steeds hashtag Doe Maar. Uiteraard na de dood van uh, de zanger van die band, Henny Vrienden. Die overleed gisteren op 74-jarige leeftijd. En wat veel wordt aangehaald is een tekst uit een van zijn solo-nummers. Want ik
1: was nog lang niet klaar. Mijn pas niet uitgeklond. Op aan en meld me daar bij dat bandje in de
0: wolken. Hé, hey die vrienden, was dat uh, gisteren overleden ze op 74 jaar leeftijd. Ook training is Zandvoort. Want vandaag beslist de rechter of we dit eigenlijk nog wel mogen gaan horen in de, de duin. De vergunning van het circuit moet als het aan mobilisation... voor the environment ligt, ingetrokken worden. Want uitlaatgassen van de racewagen zouden zeer schadelijk zijn... voor het duingebied. En zegt MOB, die Milieuclub... stikstofberekeningen voor de vergunning kloppen niet. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. En hoe zou het eigenlijk met die rugstreep pad en die zandhagedis zijn... hoor je ook nooit meer wat van. En ook nog opmerkelijk, en in het kader van de vrijheid van meningsuiting... absoluut niet trending trouwens. Het Johan van Houwel 3, die gisteren tijdens onze uitzending schreef op Twitter... wat een hoop onzin op BNR nu. Nul likes... En en nul retweets, maar wel leuk dat je weer <gif> luistert, Johan. Alsof jij vol de zaden trekt. En Twitter is al helemaal klaar voor eh, Koningsdag. Dat is morgen, 27 april. Dan vieren we de verjaardag van Vincent Bijlo, Eva Simons... en ook Willem-Alexander, Klaus-George, Ferdinand, prins van Oranje-Nassau. Kort gezegd.
4: Mijn naam is Willy. Zeg maar, Willy. Zeg geen Willy. <hums> 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 Iedereen noemt hem Willy,
0: hoor. <hums> Willy wordt 55 jaar... Twee jaar hebben we erop gewacht en nu mag het weer Koningsdag vieren Oude Stijl. En als je wil zelf wel spotten, dan moet je afreizen naar Maastricht. Maar ook in de rest van het land is er natuurlijk genoeg te doen. En uh, ik weet dat ik hier in ieder geval één fan van het Koningshuis heb. Ook wel een tweede. Maar Tom, wat ga jij
1: doen met Koningsdag? Ja, nou, Ik ga niet naar Maastricht. Okay. Uh, maar ik woon nu sinds twee maanden in Den Haag. En ik zie dat daar al allemaal podia uh, ja, worden kla klaargemaakt. Dus ik ga zeker even de stad in.
0: Ja, wordt het dan weer gewoon een ouderwetse Koningsdag. Dus lekker
1: veel zuipen.
0: Oh, ja. Over markten heen, struinen, troep kopen. Ja, ik hoop het. Nou, Heerlijk. troep
1: kopen iets minder. Poezen maar eten, oranje bitter, het ja. hele pakket. Ja, nou, wel de bitter ja, wat vind je er zo mooi aan? Nou ja, samenhorigheid. We zijn als Nederland even gewoon één, uh, allemaal gelijk voor oranje, uh, dat oranje gevoel. Ja, in een uh, bijna soms gepolariseerd Nederland denk ik dat we dit echt maar gekoesterd Oké, okay, nou Tom vind je morgen in Den Haag, dus
0: waar gaan we Daphne vinden morgen? Vanavond nou in Rotterdam. Oh, goed, zo, heel goed. Kan ja. ik nacht al? Ja, ja precies. Wat
2: is, er, wat is er in Rotterdam? Feestje of zo? Ja, ik ga gewoon even kijken. Okay. Leuk. Gewoon nee, plannen. En, en, met plannen of? Nee, ja, met een groep vrienden okay. spreek ik af. Gaan ja. We gaan eerst wat eten en dan gaan we daar naar de stad in. Uh -huh. Um, en morgen een beetje uitbrakken. Denk ik, april sprits, oranje tonpoes. <lacht> Ook even door Den Haag heen lopen. Oh, um, samen misschien? Ja, nou wie ja, weet. Ja. Want uh, op het Lange voorhout inderdaad... Uh, is inderdaad van alles opgebouwd, ja. zeiden we net al. Uh, en daarna weer een feestje. Ja. Dus uh, ik uh, zit niet stil. Wordt het weer een Ouderwetse Koningsdag, denk je? Ja, ik heb er echt zin in. Ja. Ik vind het echt leuk.
0: Ik zag bijvoorbeeld dat uh, Amsterdam al maatregelen neemt. En die verkopen maximaal één blikje bier per persoon bij de Albert Heijn. Dat Wat een onzin. Ja, je mag niet meer kopen. Ja, dus je uit. moet heel vaak de winkel in en uitlopen. Dat soort dingen. Ja. Ja, nou, het wordt dus weer een uh, Ouderwetse Tering, is dat goed eigenlijk? Dat het zo Er zit ook wel een soort baggenaal in van uh, ja, lekker zuipen en losgaan. En uh, dat is toch niet een eervolle manier om onze koning te verjaardag van de koning te vieren? Wat moet die man wel nou niet denken, Tom? Nou,
1: allebei, we hebben corona gehad. Ik denk dat het hele land ook wel even Toe is aan een feestje. Ja.
2: Prins Prins Pilspucht er zelf ook niet in, toch? <laughs> en met deze uitspraak sluiten we deze uitzending af. Mijn naam is Willy.
0: Morgen is uh, Ben de Reker dus niet vanwege al die oranje ompoez. En tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Kijk maar even YouTube, Instagram, Twitter enzovoorts Vind je het ook blasfemisch, Tom?
1: Nee, ik vind deze hartstikke leuk. heel ja. gelukkig.
0: Zo Thomas, van zijn met zaken doen. Tot overmorgen.